0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Hallo und herzlich willkommen. Mein Podcast heißt Draußen mit Klausen und heute geht es weit, weit nach draußen, nämlich bis nach Argentinien. Das ist jetzt ein bisschen gelogen, weil es ist nur Leipzig, das ist von Berlin eine Stunde, aber in Leipzig bin ich beim Gustav Adolfswerk, da erzähle ich gleich nochmal was dazu und bin mit einem argentinischen Theologenpaar verabredet, Carla Steinmann und Guillermo Berin. Wie schön, dass ich bei euch sein kann.
1: Danke für die Einladung, schön hier zu sein.
0: Vielen Dank. Ich bin, also vielleicht einmal kurz sagen, Gustav Adolfswerk ist eine Unterstützung, eine Organisation für eigentlich ehemals evangelische Diaspora-Gemeinden überall in der Welt, richtig? Ja, genau. Und früher war das, Gustav Adolf, das wissen jetzt, ich habe viele Hörerinnen und Hörer in der Schweiz, ist da vielleicht nicht gerade bekannt, Gustav Adolf äh, hat so einen kriegerischen Beiklang, weil Gustav Adolf war der Schwedenkönig, der im Dreißigjährigen Krieg den Protestantismus vor den bösen Katholiken gerettet hat. So kämpferisch ist es nicht mehr.
1: Nee, nee, heute ist nicht mehr. Aber ja, Gustav Adolf ist auch hier in Leipzig, weil Gustav Adolf, der König, äh, ist hier in der Nähe gestorben, in Lützen und das ist auch alles hier in der Nähe.
0: Genau, es gibt ein großes Denkmal, da ist er gefallen in der Schlacht. Nun seid ihr aber keine Kämpfer, sondern ihr seid nach Leipzig gekommen, um als argentinische Theologin, Theologe hier zu promovieren.
1: Ja, genau, wir sind hier, um, um zu promovieren, um ein Studium weiterzumachen um ja, das ist unser Ziel hier.
0: Sag doch mal kurz, damit man weiß, was ihr arbeitet, so ganz kurz. Das ist immer gemein, das kurz und klar zu äh, erklären, aber was ist euer Thema?
2: Ich schreibe über Deborah in Richterbuch. Mein Thema ist weibliche äh, Kraft vor der Königszeit. Ich möchte ein bisschen äh, über Deborah schreiben, wie war die politische Situation mit der Frau vor der Königszeit, ob sie können eine Machtposition haben Okay.
0: Macht und Politik im Alten Testament. Ja, im Alten Testament, ja. Und Politik.
1: Ja, und ich schreibe über Sarah, die Figur von Sarah, und über Matthias Kat im Alten Israel. Und ich nehme äh, dazu auch äh, jüdische Texte und der rabbinische Seite. Und ja, das ist eigentlich eine literarische Analyse der, die, von Sarahs Figur.
0: Wie bin ich auf euch gekommen? Das hat auch mit mir selber zu tun. Also ihr seid mir schön empfohlen und vermittelt worden. Und ein Grund, warum ich ganz große Lust hatte, euch heute zu besuchen, weil ich eine enge Bindung habe, obwohl es lange, lange her ist, mit einer Provinz in Argentinien, die nennt sich Missiones. Das ist im Nordosten von Argentinien. Und dort habe ich vor 30 Jahren nach meinem Studium ein Jahr zugebracht als hilfsgeistlicher Pastorcito äh, und habe meine ersten pastoralen Schritte getan, meine ersten Erfahrungen als Pfarrer gemacht und das eben in einer, ja, ich weiß nicht, würde man sagen, Dorf oder einer kleinen Stadt, großes Dorf, kleine Stadt äh, in Missiones. Und ihr beide kommt zwar nicht aus Missiones, habt aber dort gearbeitet, bevor ihr hierher gekommen seid. Sagt mal, wo ihr äh, in Missiones ähm, gearbeitet habt, als Pfarrer und als Pädagoge oder Bildungsmanager? Naja, wir waren in Ruiz de Montoya, so heißt
2: das, das Dorf, wirklich ist ein Dorf mit 2000 München, Einwohnern dort. Und das ist ganz in der Mitte von, die, von Missiones, Misiones. in der Mitte der Provinz Missiones. Und dort gibt es eine Schule mhm. und auch eine Gemeinde, wo Carla als Vigal gearbeitet hat und dann als Vaterin und ich war äh, dort, ich war in verschiedenen Orten, kann man sagen, ich war Sekretär für die Schule, ich war auch äh, Lehrer für, für Theologie, es war nicht Theologie, war es war äh, Religionslehrer und auch war äh, äh, ich war am Ende, ich war in der Qualitätsmanagement-Büro äh, wirklich.
1: Ja, und ich denke, was ganz Besonderes über diese Gemeinde ist, dass es äh, eine reformierte Gemeinde, eine Schweizer reformierte Gemeinde in Missionis und ist die einzige Schweizer reformierte Gemeinde in Missionis, die Teil der evangelischen Kirche am La Plata ist, der JEB. Und ja, wir haben dort eine gute Erfahrung gemacht.
0: Das wird jetzt meine Hörerinnen und Hörer in der Schweiz sehr freuen, weil viele von denen werden nicht wissen, dass es in Ruiz de montagne mitten in Mission ist. Wir erzählen gleich ein bisschen was über diese Provinz. Richtig eine schweizerische Gemeinde gibt, die auch das Schweizer sein hochhält.
1: Ja, ja, also es ist nicht so bekannt, aber ist dort in Ruiz de montagne und äh, muss jetzt gesagt werden, dass diese Schule eine Berufsschule dort ist, die eine diakonische Arbeit auch ist, ist eine Schweizer Schule im Ausland, eine der einzige, ich denke, ist die einzige in Argentinien oder sind nicht so viel. Und in dieser Gemeinde innerhalb der Gemeinde ist auch ein Schweizer Konsulat. Also es ist sehr, sehr
0: Schweizer. Kann Und man wer sagen. ist der Kondul ein Lehrer dann oder?
1: Nein, die Konsul, die Konsul ist eine Frau, Maya Schweri, und sie ist Ärztin zum Beruf und sie ah. ist
0: Konsul auch dort. Ich kenne das in missions also Ich habe dort ja gearbeitet als Anfängerpastor. Und äh, ich war echt äh, auch eben erstmal überrascht und erstaunt, wie deutsch manche Dinge sind. Ähm, oder es ist auch so ein altertümliches Deutschsein, was einem begegnet. Ganz klar wird es natürlich, wenn Weihnachten gefeiert wird, wenn das Bierfest ist, ähm, aber schon das Deutsch, das die Menschen dort sprechen, musste ich erst mal neu lernen. Woran merkt man, dass eure Gemeinde und der Ort so schweizerisch ist? Sprechen die da Schweizerdeutsch?
1: Ja, genau. Und sehr stolz auch. Sie feiern auch den Nationalfeiertag, den Schweizer Nationalfeiertag am Anfang August und ja, aber eigentlich, äh, die meisten in der Gemeinde sind Argentinier, aber sie waren irgendwann oder sie sind in der Schweiz und äh, sie haben diese Beziehung immer mit Verwandtschaft und Arbeit oder Beruf in der Schweiz und deswegen sind sie so, schon so nah mit der Schweiz dort. Und ja, man kann auch Schweizer Fahne überall sehen. Auch.
0: Wir müssen aber kurz mal erklären, weil das nicht jeder kennt. Wie würdet ihr den die Provinz, die Bundesstaat Misiones beschreiben. Also das liegt, erkläre ich kurz, zwischen Brasilien, Paraguay, so ein Zipfel von Argentinien, der nach Nordosten da so in ein Dreiländereck geht. Wie würdet ihr das beschreiben? Was, ist, was würdet ihr jemand sagen, der da noch nie war?
2: Misiones ist eine ganz besondere Provinz in Argentinien, weil es ist, wie du gesagt hast, es ist ganz in der Mitte von Paraguay und Brasilien. Und auch es gibt viele Regenwald, die läuft Feuchtigkeit, mhm. es ist zu hoch, es ist zu warm, es kann ein bisschen kalt im Winter, aber das dauert zwischen drei oder vier Wochen, nicht so, nicht so lang und normalerweise ist es zu warm und es ist eine Mischung von Kulturen, weil es gibt die Brasilianer, die argentinische Brasilianer, die Paraguayern die argentinische Paraguayern und auch die die Guarani, eine ursprüngliche Erfolg und es gibt diese Mischung und es gibt verschiedene, ja, verschiedene Fragen. Es ist so bunt, wirklich eine bunte Provinz dort in Argentinien. Und, aber
0: was noch? Ich würde sagen, jetzt ganz touristisch, die Wasserfälle von Iguazu, also das sind die schönsten, größten Wasserfälle an der Grenze zwischen Brasilien und Argentinien. Mhm. Die Brasilianer sagen, es ist alles brasilianisch. Die Argentinier sagen, es ist alles in ähm, Streiten sie sich drum? Ist egal. Ist wunderschön. Es gibt, gibt richtiges Subtropisch. Es gibt Regenwald. Gibt es noch viel Regenwald? Oder ist schon viel abgeholzt?
1: Es ist ganz viel, leider abgeholzt. Aber es gibt auch zum Beispiel von unserer Kirche ein Projekt, um... Äh, Widerforsterung.
0: Hm? Wideraufforsterung,
1: ja, von, mit einheimischen Bäumen, auch Emissionen, Das ist auch ein Versuch, ein bisschen über Klimawandel zu reden, auch Emissionen und ein bisschen äh, Regenwald wieder zu, zu aufforsten.
0: Das hat mich damals äh, einerseits fasziniert und auch erschreckt. Das ist schon echt ja lange her, 30 Jahre, aber ich habe noch genau vor Augen diesen Kontrast. Wirklich dichter, dichter Regenwald. Das war für mich sehr faszinierend und zugleich an allen großen Landstraßen, große Plakate von Stiel. Das ist eine deutsche Kettensägenfirma. Also da war ich echt erschrocken. Und dann habe ich natürlich gemerkt, wenn man nach Brasilien rübergeht, da ist schon viel, viel mehr abgeholzt. Und ich habe aber auch damals gemerkt, ich als Gast kann ja nicht groß quatschen, aber ähm, ist es ist mit den Bauern auch nicht so leicht, darüber zu reden, weil die natürlich auch irgendwie ihre Familien ernähren müssen.
1: Ja, deswegen ist es so kompliziert, über, über dieses Thema zu reden, weil äh, wenn man darüber reden möchte, man muss auch so eine, ein neues Beispiel, um zu überleben, mitzubringen. Nicht nur sagen, das ist schlecht, mach das nicht weiter, sondern etwas vielleicht sagen, äh, sie können vielleicht so machen oder so. Es ist auch sehr kompliziert, über äh, Klimawandel zu reden, äh, weil ja, Menschen müssen überleben.
0: Ja. Und spürt man das denn jetzt? Also damals weiß ich noch, also das, ich bin dann im Frühjahr gekommen und ich hatte insofern Glück, es kam gleich die Regenzeit. Dann konnt, in der Regenzeit kann man sich gar nicht bewegen. Dann ist eigentlich, alle Bauern schlafen aus und ich habe spanische Vokabeln gelernt. Das war ganz gut, mhm. ähm, weil dann eben unfassbar viel Regen kommt und die rote Erde ist wie so ein Lehm. Und man kommt eigentlich nicht voran, auch mit dem Auto nicht. Und dann ist der Sommer sehr, sehr heiß. Ist das immer noch so oder merkt man schon noch mal echte Veränderungen, also noch extremere Wechseln
1: Man merkt schon mal ganz echte, mhm. äh, starke Veränderungen. Zum Beispiel in den letzten Jahren der Rio Paraná, dieser große Fluss äh, zwischen Argentinien und, und Paraguay, war äh, also fast trocken. Es war in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte nicht so wenig Wasser wie in den letzten zwei Jahren. Und das ist weil mit diesem Klimawandel-Problem auch weniger Regen gibt. Und dann mit all diese Wasserkraftwerke ist ganz wenig Wasser im,
0: im Fluss. Genau, eigentlich. denn es gibt also eben der paner ist richtig. Also wenn der groß angeschwollen ist, ist das wie ein Meer. Also man sieht gar nicht das andere Ufer so richtig ein mächtiger Strom und eben auch immer schon genutzt für Wasserkraftwerke, auch problematische Riesenprojekte und so. Aber das hat sich schon deutlich verändert.
1: Also jetzt, wenn in den letzten Jahren eigentlich mit diesem Klimawandel, mit wenig Regen, ist es nicht, so, nicht mehr so groß der Rio Paraná, nee. wie es war, leider. Und das hat auch andere andere Probleme mitgebracht, auch für die, für die Menschen, wenn es nicht regnet, wie kann man als Bauer arbeiten und mhm. überleben. Und das ist auch vielleicht ein Stichwort und, oder ein, ein Punkt, um zu Beginn zu reden, über Klimawandel. Echt, mhm. wie es, also welche Probleme das mitbringen kann, wenn genau. wir darüber nicht reden.
0: Ihr merkt selber das Problem. Euch fehlt das Wasser. Es ist jetzt nicht nur ich die Pastorin oder ich jetzt, der Hilfspastor aus Deutschland, erzählt euch, erklärt euch die Welt und wie ihr dann überlebt, ist egal. Das ist ein anderes Gespräch. Mir kommt gerade eine Assoziation in den Sinn. Ich habe vor kurzem ein Buch geschrieben über Einsamkeit und da habe ich ein, ein, über den ein kleines Kapitel gemacht über einen berühmten Schriftsteller aus Missiones, Horacio Quiroga, also den kennt man hier kaum, aber es ist einer der Begründer der lateinamerikanischen Literatur, so ein Edgar Allan Poe fast. Äh, und der, da habe ich so eine Geschichte erzählt, wie er dann eben, äh, eben da, da spielt der Regen eine große Rolle und der riesige Parana, Also das, was das für ein unfassbarer Strom ist. Kennt man den eigentlich noch, Horacio Quiroga, aus dem neuen Anfang dieses Jahrhunderts?
2: Ja, er ist sehr bekannt, besonders in Missiones. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Cuentos de la Selva, das ist Waldgeschichte, äh, Regenwaldgeschichte, wo er macht viele, äh, es gibt viele Geschichten mit dem ursprünglichen äh, Tieren und sie sind, wie heißt, ähm, weil, aber die, die Tieren sprechen. Ja, genau. Und sie, es gibt verschiedene Situationen, wo alles hat zu tun mit dem Regenwald und mit, und mit Natur und wie man muss äh, Natur schützen alle mit Geschichte über Tiere. Es ist, so, es, ist ein, es ist lustig und es ist auch eine solche sehr schöne, sehr schöne Geschichte über Natur und auch von dieses Zeit Klimawandel. Auch.
0: Und es gibt auch andere Geschichten von ihm, die sind so begründet, die begründen mit sozusagen diese Linie der fantastischen Literatur Lateinamerikas. Und sie sind manchmal auch total gruselig und auch schrecklich. Also deshalb meine Assoziation an Edgar Allan Poe. Und ähm, das ist sozusagen der berühmteste, der berühmte Schriftsteller von Mission ist berühmt von Missiones, muss ich auch noch mal kurz sagen, weil das kennt manche, manche Leute dann doch. Woher kommt der Name Missiones? Durch die Missionen der Jesuiten, die eben, wann war das? Mitte des 17. Jahrhunderts, glaube ich.
1: Mitte, Anfang, Mitte hm. des 17. Jahrhunderts. Und diese Missiones, diese Mission, es gibt auch einen
0: Film über diese Mission. The Mission Lang mit Mission, Robert ja. Niro und... Diesem anderen großen Schauspieler, egal. Ja,
1: egal. ja, ich habe es schon gesehen. Und das ist eigentlich nicht nur in Missiones, sondern auch in dieser Region, mhm. der auf Paraguay und Brasilien äh, zusammen ist, weil damals ja keine Grenze gab. Und auch diese Jesuitenmissionen haben jetzt viele Ställe, also mhm. Ruinen, echt, in Paraguay, Argentinien und Missiones. Und Missiones heißt der Name Missiones wegen dieser Situation.
0: Genau, weil die, weil die Jesuitenmissionare für die Guarani-Indigenen eigene Siedlungen, eigene kleine Städte gebaut haben, befestigt, um sie auch einerseits zusammenzuhalten und andererseits aber auch zu schützen vor den Sklavenjägern aus Brasilien.
1: Ja, ja, genau. genau. Und diese kann man heutzutage noch besuchen, in Paraguay, in Jesus und Trinidad und auch in Missiones, in San Ignacio. Und die sind ja un
2: Weltkulturerbe. Ja,
1: Weltkulturerbe. Man kann dort besuchen und auch viel lesen. Es gibt auch viele Bücher, geschichtliche Bücher, aber auch Romanen über diese Seite. Das ist auch sehr interessant.
0: Ich will noch mal kurz auf das Thema zurückkommen: die Menschen, die da wohnen. Das war eben dort für mich interessant. An einem Beispiel erzähle ich das mal. Also in dem kleinen Ort, wo ich war, Leandro in Alem gab es jetzt nicht jeden Abend tolle Veranstaltungen. Äh, manchmal war es auch langweilig. Und dann hatte ich äh, drei alte Herren kennengelernt, die wahnsinnig gerne Skat spielten. Das ist ein deutsches, in Deutschland sehr bekanntes Kartenspiel. Ähm, und äh, dass die jungen Leute, die jungen Nachfahren der Deutschen, spielten nicht mehr Skat. Die spielten alle Truco. No, okay. Aber die Alten spielten noch Skat und die waren sehr froh, dass einer aus Deutschland kommt und mit ihm Skat spielt. Und das war, dann spielt man eigentlich zu dritt, aber ein vierter Mann ist nicht schlecht. Und dann haben wir immer zu viert uns eigentlich jeden Montag getroffen. Und das war ein alter ähm, irgendwie ein alter Herr, ein brasilero alemann also ein Deutscher, dessen Familie über Brasilien aus dem Hund zurückkam. Das ist eine sehr arme oder strukturschwache Gegenden in Deutschland sind ganz, ganz viele über Brasilien nach Indien gekommen, also ähm, ein alter Brasileiro, Alemann. dann äh, ein deutscher Jude, der also aus 1933 geflohen ist vor der NS-Diktatur und dann über Umwege eben nach Leandro, Leandro NLM gekommen ist und dort ein, ein Kleiderladen aufgemacht hat, ein Geschäft für Klamotten und ein alter Schweizer. Und äh, Eben auch nochmal ein Zeuge war dafür, dass die Schweiz, das ist in den 50er Jahren gekommen, in 50er, 60er Jahren, ein richtig armes Land war. Das hat man gar nicht mehr bei uns jetzt hier im Blick, Schweiz-Reich. Aber dass es eben richtig Wirtschaftsflüchtlinge gab aus der Schweiz. Und mit denen habe ich dann im Skat gespielt. Und wir haben dann gar nicht so furchtbar viel gespielt, sondern ich habe mir die Geschichten erzählen lassen. Das fand ich total interessant, wie unterschiedliche, alleine schon die deutschsprachigen Einwohner, wie unterschiedlich die sind und dann zusammenkommen und sich verbinden natürlich mit der argentinischen Bevölkerung und, und so.
1: Ja, also das, ist, das ist so auch in Paraguay. Ich habe das immer erzählt, dass die Gemeinde, die brasilianische, deutsche Gemeinde in Paraguay, es klingt so alles weit entfernt, aber es ist so, sie haben diese Mischung von Kultur, wie Guillermo schon gesagt hat. Zum Beispiel, sie machen die Gemeindefest und sie machen einen Asado, einen Grill und sie essen einen Sopa Paraguay, das ist ein bekanntes äh, essen in Paraguay, aber sie essen auch Streuselkuchen dazu. Und das ist so eine Mischung von Kultur und es gibt auch dazu noch brasilianische Kultur und alle zusammen machen eine ganz besondere Kultur und das ist auch deswegen sehr besonders unter unserer Kirche mit so verschiedenen und unterschiedlichen Kulturen, die zusammenleben können.
0: Genau, denn du bist ja also jetzt von der Konfession her lutherisch. Und dann kommst du in so eine richtig knallreformierte Gemeinde, erstmal alle Kerzen weg. <lacht>
1: <lacht> ja, und Liturgie.
0: Liturgie ist mal weg. <lacht> ja. oder und hat sich deine Theologie, wenn man das mal aufs Theologische kommen, hat sich deine Theologie verändert oder deine Art, na du hast ja noch gar nicht jetzt so unendliche äh, Berufserfahrung, sondern du hast ja, ja angefangen, aber hat sich deine Art ähm, eine Predigt vorzubereiten oder so etwas verändert?
1: Ja, ich denke, mein eigenes Konzept über Kirche und Theologie hat sich erweitert. Und es war auch für mich sehr interessant zu sehen, wie in dieser unterschiedlichen Art des Lebens man auch mit dem Glauben zusammen sind.
2: Mhm.
1: Und ja, für mich war eine sehr gute Erfahrung, die Missionis in diese Schweizer Gemeinde, aber auch in diese Gegend, die Missionis zu erleben. Und äh, vor ein paar Jahren hatten wir einen, Besuch, einen Gruppenbesuch aus Deutschland und einen deutschen Mann aus Rheinland hat die erste äh, Satz in Mission wir waren zusammen in einem Bus er hat gesagt wow wie viele äh, verschiedene Art von Grün ihr hier ja. habt und für mich war alles einfach Grün und er hat danach konnte ich sehen wie viele verschiedene Art von Grün mhm. dort gab und das ist ich denke das ist auch mit der Theologie wenn man so viele andere Menschen kennenlernt man erweitert die ganze Meinung die ganze Idee und auch die Art und Theologie zu machen, denke ich.
0: Was ich damals eben auch interessant fand, erstmal bin ich in diesen Ort gekommen, und es ist ja ein, also wirklich ein großes Dorf, eine kleine Stadt, wie viele unterschiedliche Kirchen es gibt, weil es eben ähm, ganz, ganz viele äh, sozusagen Migrantenkirchen gibt. Da gibt es die, die Schweden, die haben nochmal eine eigene Kirche und so weiter, natürlich viel katholisch. Ähm, damals war die Järp, also die Evangeliker, die de la Plata, also die evangelische, sozusagen Protestant, normalprotestantische Kirche <lacht> nach unserem deutschen Verständnis, entschuldigung, ähm, war da recht stabil, äh, aber wie, aber damals fing es schon groß an, also evangelikale Mission und äh, Pfingstlerische und die die größte, größte, größte Kirche, die gerade gebaut wurde, war von der Assemblea de Dios, also von so einer großen evangelikal-charismatischen Kirche, kann man sagen. Hat sich das nochmal verändert, verschärft? Oder wie würde ihr das beschreiben?
2: Die Mission ist jetzt, es ist nicht so viel verändert. Es ist nicht so eine ethnische Kirche, es gibt nicht so viel. Sie haben alles zusammen. Wir kommen zum Beispiel, diese Schweizer Gemeinde ist jetzt ist ein Teil von der Erb. Die also Erb ist normalerweise eine deutsche Kirche, aber jetzt sie arbeiten zusammen. Und auch die, die Kirche mit den Schweden, mit der schwedischen Gemeinde das ist es ein Teil der Jelu, die andere lutherische Kirche. Aber es gibt auch eine andere lutherische Kirche, das ist Jela, das ist von der Missouri-Synode. Sie haben äh, diese Beziehung und sie sind ein bisschen mehr konservativ und auch äh, Assemblea de Dios gibt es auch und es gibt, alle, es gibt verschiedene Pfingstbewegungen in, in missionen und auch in Argentinien glaube ich auch, es gibt, hat zu tun auch mit Brasilien, wo gibt diese große Kirche, äh, heißt äh, Iglesia Universal del Reino de mhm. Dios und es hat so also, viele verschiedene charismatische Bewegungen und sie arbeitet sehr stark in äh, nicht in die großen Städte, aber sondern in die kleinen in die kleinen Dörfer, kleine Dörfer möchten sie mehr arbeiten. Zum Beispiel okay. in den Guaraníes, Es gibt verschiedene charismatische Kirchen, wo sie möchten die, die
0: Gemeinde, die
2: von Guaraníes zu der Kirche mitbringen. Aber
0: ja, Meine Erfahrung damals, also es klingt nicht mehr so ganz, klingt jetzt nicht so, als ob alles komplett anders ist, als ich es damals erlebt mhm. habe. Damals war es äh, eben so, dass ähm, ich erstmal überrascht war, drei lutherische Kirchen ist ein bisschen viel, aber es sind natürlich unterschiedliche Einflüsse. Und ähm, äh, manchmal kamen ein paar von den Schweden, die auf der anderen Straßenseite ihre Kirche hatten, zum Gemeindefest rüber, aber es war so ein bisschen heikel. Aber heik. Denk mal verrückt. Und dann gab es eben eben die richtig konservativen Lutheraner aus den USA. Dann gab es aber, da hatte ich das wahrgenommen, eben auch noch einen Unterschied zwischen mal abgekürzt zwischen weiß und schwarz, also weiß und dunkel, hell und dunkel, weil die Pfingstler, die nannten, die wurden damals genannt Gregentis. Mhm. Ist das noch so? Ja. Also man nennt die Pfingstler die Gläubigen, die oder die Glaubenden, mhm. los Gregentis sind ja. Seid ihr ja auch, wir ja auch. <lacht> äh, die aber eben nicht in festen großen Steinkirchen waren, sondern eben oft auch Tagelöhner waren, äh, oft nur mit einem Guadani-Hintergrund mhm. äh, und einfach nochmal eine ganz andere Art von Frömmigkeit hatten. Das ja. war, wurde respektiert von meinen Leuten, aber es war, es, es war echt eine andere Welt, obwohl deren Kirche ein Schuppen hinter unserer Kirche war. Und das war ganz schön laut, wenn die Sonntagnacht Gottesdienst feierten.
1: Ich denke, in sie sind immer noch hinter der Gemeinde, der <lacht> Erbgemeinde dort. Aber ich denke, in den letzten 20 Jahren, vielleicht 30, diese evangelikalen Bewegungen konnten sich unterscheiden zwischen pentekostalische Kirche und die traditionellen Bewegungen. Und diese, zu diesen letzten gehören auch Assemblies of, Dios, Assemblies of God. Und sie machen ja, es ist, für mich war immer theologisch sehr kompliziert, weil einerseits sind sie sehr charismatisch, und sehr evangelikal, wie man sagt, aber andererseits sind diese Gier sehr konservativ. Und es gibt auch keine Frauenordination, man dürfen über keine sozialen äh, Themen reden. Es gibt äh, zum Beispiel häusliche Gewalt oder Frauenrechte oder Geschlechterrechte äh, Geschlecht, Geschlecht, auch nicht reden. Äh, und dann ist es so für mich... Es war immer kompliziert. Es, es gibt fast keine Möglichkeit, um ökumenische Arbeit zu machen, zum Beispiel. Mhm. Weil wenn man nicht wie diese Bewegungen denken oder so macht, kann man nicht zusammenarbeiten.
0: Das bringt mich noch auf eine Frage. So ein Konfl Konflikt ist vielleicht zu scharf gesagt, aber so eine Beobachtung, die ich gemacht habe damals. die äh, Eure Kirche, die Jerb, war so ein bisschen die Liberale und orientierte sich auch an, an katholischer Befreiungstheologie. Und ich merkte bei... Ich hatte so zwei Vikare, die waren da auch gerade so wie ich angekommen und die kamen eben von der Universität mit Befreiungstheologie und kamen dann zu den Bauern und die wollten davon erstmal jetzt so nicht direkt was hören. Also man kommt mit einer bestimmten Theologie äh, in eine Gemeinde und die ist dann erstmal auch so das schien, konservativ selber oder bäuerlich, traditionell ähm, und doch... Äh, hat die Jerbengras einen starken Schwerpunkt eben auch auf Menschenrechte und so weiter? Gibt es diese Spannung immer noch oder hat sich das so ein bisschen ähm, abgeschliffen?
1: Gibt es immer noch. Äh, aber die Befreiung Theologie hat sich geändert in den letzten Jahren und haben jetzt andere Schwerpunkte. Aber ich denke, diese Schwierigkeiten kommen immer, wenn neue Themen auf den Tisch sind. Äh, zum Beispiel vor 10 oder 15 Jahren war diese. Äh, wir sprechen in Argentinien über äh, Gleichgeschlecht.
0: Äh Gleichgeschlechtliche Liebe, Homosexualität? Oder? Ja,
1: nein, das ist G Gleichgeschlecht äh, verheiratet. Also ja,
0: genau. Ehe für alle heißt das ja, hier. Ja.
1: Und das hat wieder diese Schwierigkeiten in der Kirche mitgebracht, weil dann vielleicht die andere Sache, die zum Beispiel mit Befreiungstheologie jetzt schon vorbei war und dann kommen neue Themen. Ich denke, die heftige Schwierigkeiten sind immer, wenn neue Themen ja. auf den Tisch sind. Und dann man braucht man ein paar Jahre, vielleicht Jahrzehnten, bis das ein bisschen weg ist oder einfach normal vorkommt.
0: Es gab ja gerade in Argentinien, das ist glaube ich ein halbes, dreiviertel Jahr her, eine große Kampagne, nee, ein halbes Jahr glaube ich, große Kampagne für ein liberaleres Abtreibungsrecht. Und da habe ich also richtig Demonstrationen in Argentinien, wo es von ihnen gesehen, kommt das auch, dann in so einer abgelegenen Provinz an? Bewegt das die Menschen?
1: Ja, schon. Und unsere Kirche ist sehr engagiert äh, damit, um mindestens diese Gespräche durchführen zu können. Weil das passiert überall. Ich habe das in, der, in einer kleinen Gemeinde, in einem kleinen Dorf, auch erlebt äh, und gehört von vielen Frauen. Und das bedeutet, dass es passiert überall. Und wir möchten einfach darüber reden. Äh, aber das, ist auch, äh, das, das war letztes Jahr, am Ende des Jahres, im Dezember. Und das hat unsere äh, diakonische Stiftung, Stiftung, der Fundation Ora de Obray ganz stark äh, dafür profitiert und darüber geredet. Okay. Und also meiner Meinung nach ist das, das war sehr, sehr interessant und es war hilfreich. Mhm. Aber klar, andererseits gibt diese Konservativen auch Teil der Kirche, die darüber noch nicht reden möchten. Ich denke, in ein paar Jahren wird es einfacher sein.
2: Jetzt <lacht> haben wir, mindestens.
0: Ja, jetzt haben wir noch gar nicht über Corona geredet. Manche Leute können es gar nicht mehr hören. Ich finde es aber nochmal wichtig, nochmal einen Eindruck zu bekommen, wie in einem anderen Land die Covid-19-Pandemie gewesen ist oder immer noch ist. Und da, weil jeder kümmert sich nur um das eigene Deutschland, macht das so, Schweiz so und reicht schon. Ähm, ich habe das immer versucht zu beobachten und Informationen zu bekommen, wie es eigentlich in Argentinien ist. Da gab es zwischenzeitlich katastrophale Zustände. Jetzt höre ich es eigentlich durch, weil entweder sind sie geimpft oder sie hatten die Krankheit schon. Äh, wie, wie nehmt ihr das wahr? Was hört ihr von zu Hause? Ja, Argentinien
2: mit dem Corona war eine ganz schwierige Situation. Äh, am Anfang, sie haben einen Lockdown gemacht. Es hat fast ein Jahr gedauert. Das ist ein bisschen zu viel. Und auch, der, es gab Probleme mit den Impfstoffen, weil sie haben entschieden äh, für die russische mhm. Impfstoffe. Sputnik. Sputnik, ja, genau, Sputnik 5. Und das Problem war am Anfang, es gab die erste dosen aber dann, es gab nicht die zweite Dose, es gab viele Leute, sie haben zu so viel äh, gewartet für eine zweite Dose. Zum Beispiel mein Vater äh, hat äh, sechs Monaten, glaube ich, etwas so gewartet. Oder ein bisschen weniger. Ist zwischen vier und sechs Monaten gewartet für, ein, für den zweiten Impfstoff.
0: Und dann ist der erste fast schon wieder weg. Dann ja. fällt der Impfschutz aus.
2: Genau, das war, das war ein großes Problem. Aber jetzt ist es langsam, aber gut. Es ist, es ist wieder gut, weil es gibt viele Impfstoffe aus anderen Ländern gekommen. Zum Beispiel aus den USA. Sie haben diese Moderna geschickt mhm. und auch von die chinesische Sinopharm auch geschickt, aber jetzt sind alles äh, läuft gut, glaube ich.
0: Es Und so. wie sind so da die, die sozialen Auswirkungen? Also das erleben wir selbst ja in Deutschland, dass die Folgen noch lange uns beschäftigen werden, obwohl wir hier in Deutschland ja sehr sehr gute Verhältnisse hatten. In Argentinien ein Lockdown ist bei vielen vielen Menschen die Hälfte der Menschen, arbeitet, der Berufstätigen hat keine reguläre Stelle, sondern Arbeitet sozusagen flexibel und wenn sie eben zu Hause sind, verdienen sie auch nichts. Wie, wie nimmt man das wahr?
1: Das ist sehr problematisch. In Argentinien, in Paraguay, in Uruguay, ich denke in ganz Lateinamerika. Ja, weil, also wenn man man kann nicht ein Jahr lang in Lockdown bleiben. Und wenn man nicht arbeitet, ist man nicht. Es ist, das ist wahr, es ist so. Und jetzt ist eine katastrophale wirtschaftliche Probleme in Argentinien, in andere Länder auch, aber ich denke, Argentinien ist viel stärker mhm. geworden und mit einer Inflation über 50 Prozent äh, pro Jahr, was auch sehr viel ist. Und in der kirchlichen Zeit, es ist, mit Lockdown konnten die diakonische Arbeiten nicht durchgeführt werden und
0: auch keine Spenden gesammelt werden ja, auch ne? nicht also das lebt ja ganz stark von Spenden auch ja. die im Gottesdienst gesammelt werden
1: ja auch nicht also äh, und das war sehr kompliziert weil alle diese Tageszentrumen die die Kirche hatten äh, die Kinder mussten hingehen um zu essen um Hilfe zu bekommen und das war nicht möglich mit Lockdown. Und sie haben versucht, mit anderen Spenden zu helfen. Sie konnten es äh, helfen, aber es war nicht wie üblich äh, in, der, in der diakonischen Arbeit. Und das war auch hart, weil für viele Kinder und Familien das Essen kommt von dieser diakonischen Arbeit.
0: Jetzt ganz brutal gefragt, sind Menschen verhungert?
1: Ich denke schon. Also ich, bin jetzt, ich habe keine Info ja, ja. hier, aber ich denke schon. Ich denke schon, mindestens in der, in der armen Viertel, neben den großen Städte, die immer arme sind, und auch vielleicht auf dem Land, wo die Menschen eigentlich nichts machen könnten und nirgendwo hingehen konnten.
2: Ja, die, die letzte die Zahl letzte von Armen in Argentinien war nicht so, so glücklich. Ich glaube, 50 Prozent der Bevölkerung sind arm. Und davon, glaube ich, Kinder unter sechs war 60 Prozent arm. Hm. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine schwierige Zeit in Argentinien jetzt.
0: Und das politische System, das habe ich damals auch fasziniert wahrgenommen. Alleine der Peronismus ist ja irgendwie nochmal eine ganz eigene Welt. Da müsste man nochmal ein eigenes Gespräch dazu führen. Aber eher auch eine hohe Instabilität. Aber hat es auch... Sagen, richtig zu mehr Unsicherheit geführt oder zu mehr politischen Unruhen, zu mehr Gewalt? Oder das habe ich nämlich nicht wahrgenommen, jedenfalls nicht in der Zeitung, wo ich was lesen konnte.
2: Jetzt gibt es, ich denke, nichts politischer Gewalt. Ja. Aber es gibt die immer, sie streiten immer, die, normalerweise in Buenos Aires, sie sind ein bisschen italienisch und sie können streiten über, ja. über alle aber nicht gewaltig, glaube ich, nichts so stark wie die 70er Jahre oder, oder 60er. Aber es ist, die Situation, ist schwierig, aber wir haben noch nicht, glaube ich, in der politische
0: Gewalt, okay. noch nicht erreicht. Wie nehmt ihr denn? Seit wann seid ihr jetzt hier in Deutschland?
1: Seit 2019.
0: Seit 2019. Also die ganze Zeit habt ihr hier verbracht? Ja. Aber inzwischen hat man ja gute Kommunikationswege nach Hause. Damals, als ich da war, so 30 Jahren, Telefon funktionierte nicht. Man schrieb einen Brief sechs Wochen hin, sechs Wochen zurück, der nächste Brief, so war die Kommunikation. Ähm, wie haltet ihr Kontakt zu euren Freunden, euren Familien? Zoomt ihr viel?
1: Ja, Zoom, hm. Skype, äh, obwohl es Skype jetzt so alt klingt, aber schon auch, äh, WhatsApp und telefonieren. Also fast jeden Tag mit, mit unseren Familien und am Wochenende Zoom. Ja, und eigentlich, wir wollten Besuch hier bekommen aus Lateinamerika oder hinfliegen, aber ja, Pandemie hat das nicht möglich gemacht. Aber ja, es ist anders. Die Kommunikation jetzt ist, ist ganz anders. Ja, es ist nicht dieselbe dass man ja hin, zusammen hinsetzen kann und eine Matte zusammen trinken, aber mindestens eine virtuelle Matte haben ja. wir genannt. Wir haben das oft mhm. mit unseren Freunden gemacht über Zoom, jede mit seiner Matte und dann Gespräch.
0: Das äh, war so eine kleine Frage, die ich mitgebracht habe. Also bekannt sind die Argentinier, das weiß jetzt auch nicht jeder in Deutschland und der Schweiz, über, durch den Matte-Tee. Matte ist inzwischen jetzt als Limonade und so in Deutschland auch bekannt, aber was man nicht macht, wo ich mich anfangs auch ein bisschen überwinden musste, ist, dass man den ja gemeinsam trinkt. Es gibt so ein Gefäß, da kommt der Matte-Tee hinein und dann kommt ein metallenes Saugrohr hinein und alle trinken von demselben Saugrohr. Hat das sich durch die Pandemie verändert? Da haben die doch alle aufgehört mit dem Matte-Tee trinken?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ja, weil das geht eben wirklich
0: um, großer Kreis, viele Leute am selben Strohhalm sozusagen. Yeah. Habe aufgehört.
1: Ja, aber ich denke, sie machen mindestens so, wie wir gehört haben: jeder bringt ihre eigene Matte mit. Okay. Aber sie trinken trotzdem zusammen. Also nicht von denselben Matten, aber okay. sie sitzen sich zusammen und trinken.
2: Ja, die, die Leute mit enger Beziehung trinken alles zusammen, aber die anderen nicht, glaube ich. Sie können nicht. In Argentinien zum Beispiel oder in Paraguay am Anfang, sie können nichts treffen. Sie können keine Matte trinken. Aber.
0: Ähm, vielleicht ähm, zum Schluss weil ich jetzt gerade ein bisschen auf die Uhr gucke, wann fahrt ihr zurück? Ist das schon klar oder ist das noch nicht klar?
1: Also zurück, zurück ist noch nicht klar. Ja, irgendwann. Irgendwann, aber ja, wir haben unser Programm für Promotion das ist bis 2023 hier und dann müssen wir abgeben. Ja. Hoffentlich schaffen wir es und danach fliegen wir zurück, um dort zu arbeiten, auch in der... Theologische Ausbildung oder in der Kirche, irgendwo machen Genau.
0: das. Also, ich kenne das ja, habe auch eine Doktorarbeit geschrieben, da möchte man nicht gefragt werden, wie, wie weit ist man schon und so, das lasse ich jetzt alles weg, bin ja höflich. Ähm, ihr kriegt das bestimmt gut hin, aber gibt es, wenn ihr jetzt mal überlegt, ja noch, ihr habt ja noch Zeit, was, wie werdet ihr verändert sein oder wie anders werdet ihr zurückkommen, als ihr hierher gekommen seid? Habt ihr da eine Fantasie?
1: Ja, Fantasie schon, ich denke.
0: Dann mach mal deine Fantasie. Ja,
1: ja. ich denke, dieses Leben wieder an der Uni mhm. äh, ist eine andere Erfahrung. Und eine Doktorarbeit zu schreiben, ist nicht dieselbe, als eine Bachelor ja. zu machen. Man ist eigentlich ganz allein, als man eine Doktorarbeit schreibt, weil man ist mit seinen eigenen Themen und ist ganz drin. Aber ich denke, für mich selbst als Fahrerin äh, eine, ist eine gute Erfahrung. Und auch äh, daran zu denken, welche Themen sind jetzt, jetzt wichtig, für die Kirche, ich arbeite mit Bibel, ja, Alten Testament. Welche mhm. Themen sind jetzt sehr wichtig und wie werde ich das in diesem Kontext in Lateinamerika bringen, also vorstellen? Wie werden wir darüber reden und welche Materialien werden wir vielleicht zukünftig vorbereiten?
0: Hast du oh, eine Fantasie oder ist die Frage zu, zu groß oder zu seltsam? Nein,
2: Nein ich. ich ich finde diese Promotionszeit auch, ich finde es wirklich interessant für mich selbst. Man lernt viel und man erwacht auch. Und auch, ich habe alle meine Fragen, kommt von meiner Umgebung, von der kirchlichen Arbeit, von der Sozialarbeit Und das möchte ich wieder bringen, meine, meine Forschung in Lateinamerika zu bringen
0: und vielleicht kann können wir darüber reden. Sehr schön. Also, vielen herzlichen Dank für eure äh, Gastfreundschaft. Es hat hier auch irgendwie natürlich wunderbar, das kann jetzt leider keiner sehen, weil es nur ein Podcast ist, Gipas gegeben, ganz tolles Missiones. Ähm, Käsegebäck aus Missiones. Sehr lecker. Vielen Dank. Äh, ich wünsche euch alles Gute für eure Zeit hier in Deutschland. Alles Gute für die Doktorarbeit. Aber das kriegt ihr bestimmt alles gut hin. Und dann über euch viele Grüße nach Argentinien.
1: Vielen Dank vielen für diese Möglichkeit, hier dabei sein zu dürfen. Und Es war schön, Teil zu werden. Vielen
0: Dank. Ja. Also, hasta la próxima vez. Hasta, hasta la próxima.
1: La próxima. <lacht>